0: Здравствуйте, с вами подкаст Это шок, подкаст о культурном шоке, и мы его ведущие
1: Надя и Ната. Здравствуйте, это Надя тут говорит, хотели, мы хотели сказать вам огромное спасибо, и поблагодарить всех наших слушателей за то, что вы слушаете, пишите комментарии, говорите нам о ваших мыслях и делитесь с нами вашими соображениями. Мы хотели вам напомнить, что у нас есть теперь страничка на Patreon, это шок, а также у нас есть YouTube, это шок, где у нас можно слушать и тоже можно нас комментировать и писать все, что вы думаете по поводу нашего подкаста.
0: Мы всегда ужасно радуемся. просто просто как дети радуемся
1: каждому комментарию. Да, да. Обсуждаем по 15 минут каждый. А... Слушай, только хорошими словами, только хорошими словами.
0: Не, мы очень радуемся, радовались бы и критики, но почему-то нас никто не критикует, нас это даже немножко смущает. все в
1: порядке, я, я думаю, мы обсуждаем хорошими словами, радуемся мы любому комментарию. Да, Ну, я такая, нас никто не критикует. Катастрофа, срочно надо что-то делать.
0: У меня, у меня спортивный бэкграунд, мне нужно как-то иначе я себя некомфортно чувствую. Мы будем что-нибудь придумаем. Слушай, кстати, про детскую реакцию. Ты можешь согласиться с тем, что когда человек переезжает жить в такую страну и культуру, он как ребенок учится заново жить? Вот я недавно читала такое мнение.
1: Я, наверное, прям полностью соглашусь с этим, потому что, да, когда попадаешь, переезжаешь в другую страну, и, как кстати, говорится в известной поговорке, не путайте туризм с эмиграцией, да, одно дело, когда ты смотришь на все это со стороны, и даже когда, собственно, собираешься переезжать, так, так или иначе <coughs> рассматриваешь варианты и все, что происходит, и пытаешься морально подготовиться, но, тем не менее, когда ты уже переезжаешь и оказываешься с головой, в новой реальности, то приходится заново учиться, да, жить, делать все, реагировать, смотреть, я не знаю, разговаривать, вести себя в разных ситуациях абсолютно точно.
0: Я согласна с тобой, и ну я серийный мигрант.
1: Серийный мигрант.
0: Я такой момент, я тоже ловила себя на мысли, что даже разговор с местными жителями как-то коммуникации иначе происходит, да, там какие-то реакции, от тебя другие ожидаются и так далее. Вот, знаешь, я хотела тебя спросить: у тебя был
1: момент, когда ты почувствовала, что все, вот я амстердамец? Я, во-первых, хочу тебе <смех> предварительно ответить на то, что ты до этого сказала, что да, то есть да, даже с происходит на другие темы. Прямо совершенно ужасно, не ужасно, но очень непривычно, да, получается. А про вопрос на, относительно амстердамца хм, это хороший вопрос. Я лично... Мне кажется, до сих пор не чувствую себя полностью 100% амстердамцем, но на самом деле сейчас уже достаточно хорошо себя ощущаю в Амстердаме, уже вполне знаю всякие там тайные места (coughs) и секретные дорожки. А Мне кажется, у меня этот момент произошел, когда я стала ездить на велосипеде, даже не на своем двухколесном велосипеде, на котором я езжу не так давно, а вот на своем грузовом велосипеде, когда я стала на нем, не боясь ничего, ни ветра, ни дождя, рассекать по улицам, то весь город сразу стал мне значительно ближе. А уж когда, я помню, я ехала со своим сыном, наверное, года три назад, четыре это было, я куда-то ехала со своим сыном, то есть он на своем велосипеде, а я на своем грузовом велосипеде. И вместо того, чтобы переехать через дорогу, следуя велосипедной дорожке, я свернула, не переезжая через дорогу, на что получила комплимент от моего сына. Сказала, мама, ты стала настоящим амстердамцем. И вот тут я прям поняла, да, словить такой комплимент от моего голландского мальчика, который прекрасно следует правилам, но знает, как голландские гены не пропьешь, ты знаешь, при, при велосипедности. Вот получить такой комплимент от него, это прямо да. Вот, вот я стала настоящим амстердамцем.
0: Молодец, слушай. А у тебя как, Нат? Ты знаешь, я сейчас сижу, вспоминаю, как это было в Лондоне Понимаешь, понимаю, что у меня тоже был момент со транспортом, связанный в метро когда в какой-то момент я поняла, что я еду в плееры в метро. А-а-а. Мне не нужно больше ориентироваться и слушать. То есть мое тело уже выучило ритм, на какой остановке мне выходить, чтобы ехать домой. И ты знаешь еще, что меня поразило? Когда я жила в Москве, я ужасно гордилась тем, что я знаю в московском метро, по крайней мере, в центре. Сейчас я, У них там понастроились только станции, которые я даже не знаю, так что я уже, наверное, не москвич. А в центре, когда я жила, вот, не в смысле, не я жила в центре, когда я ездила в центре, когда я жила в Москве. Я жила в центре. Чтобы никто не думал, что я девочка с Патриком, или что-нибудь такое. нет, не она знаешь, когда ты переходишь с, да, с ряда на театральную, там некоторые пилят через переход специально, а некоторые знают секреты, поднимаются наверх и потом спускаются вниз. Да, несколько да. таких станций есть в Москве. Так вот оказалось, что в Лондоне тоже есть такие штуки и что, например, если вы живете в Лондоне или вы собираетесь его посетить, имейте в виду, если вы переходите на станцию Банк, вам нужно перейти из, из метро, из Tube, на Диллар Легкое метро. Там очень долгий переход, полные людей, каких то лестниц, там еще что-то. Идите на там есть такой переход на Нордлин Лайн Черную ветку. И там такая винтовая лестница. И если вы пойдете так они а показательны дела. Вы сэкономите минут 5, как минимум, по толпе. И выйдете практически сразу к этому холоду, от которого идут э, э, поезда дела. Гораздо ближе. Вот когда я узнала вот этот вот путь, я поняла, что все, вот я Лондон. Потому
1: что, ну, чудесный лавхак, кстати, это, это, прямо, это, это правда показатель принадлежности к городу. Потому что, да, я... Я соглашусь с этим, у меня, наверное, примерно так же Я знаю, когда, где выходить Когда В центре, чтобы быстрее дойти И не идти по толпе, потому что в Амстердаме Конечно, толпы такие же дикие, как и в Лондоне Но они очень Четко Направлены по определенному количеству улиц То есть, если там шаг вправо, шаг влево И уже ты находишься в тихоньком, приятном Старом, Амстердамском переулке И доходишь До цели назначения в три раза быстрее ты знаешь, в Лондоне меня что
0: поражало, опять же, вот в метро. Не все почему-то люди, вот, там, знаешь, вот эти большие станции типа Крин-парка, где вот просто толпы людей, то есть миллионы людей, потому что там же выход к Крингенскому дворцу, там, uh-huh. к, к центральным улицам и так далее. И, и я переходила на Крин-парки, чтобы ехать, например, там, по Лайна в Хитро, например, из дома из своего, чтобы встречать, например, свою маму или там подружку. Uh-huh. И вот вечно проблема была влезть в, физически в вагон метро. Но люди не смотрят наверх, где табло, где написано, что следующий поезд до той же остановки, или, например, он идет не до конечной остановки ветки, а как бы заканчивает свой путь там, на три остановки раньше. И он, соответственно, будет более пустым. Он придет через минуту. Угу. И вот это тоже, знаешь, как бы... Казалось бы, очевидная вещь, но у меня потребовалось несколько месяцев, чтобы научиться смотреть на это табло и не лезть в толпу. А значит, да, учитывать следующий раз. поезд, и я сяду в него. то есть там в Москве, например, в метро не пишут, когда следующий поезд будет. Ты примерно знаешь, где-то три минутки, и все. А да. там пишут, число, как, какой поезд будет следующий. И, и совершенно спокойненько туда так. Даже иногда удастся сесть. Так что... Неслыханно, я...
1: неслыханно. Да.
0: Но ну, если у нас на Кипре нету метро, ай-яй-яй-яй, я прямо вижу бизнес-оппортюнити. На, на автобусе я тут тоже не езжу, но у меня есть другие тоже какие-то лайфхаки, которые ты узнаешь, когда ты начинаешь здесь именно жить, а не когда приезжаешь в гости там, то есть, да... Например, вот смотри, в доме, да, вот, когда ты начинаешь, например, ты снимаешь дом, когда приезжаешь куда-то жить вот какое-то время, или там, да. и ты иначе себя чувствуешь, чем когда ты живешь в гостинице, когда ты в отпуск приезжаешь. И, например, вот, если ты снимешь квартиру или дом на Кипре, ты увидишь, что у тебя внизу крана вот, водопроводного на кухне есть такой маленький винтик, такой, знаешь, как такая маленькая ручечка. Непримечательные, без каких-то там обозначений, без всего. Просто mm-hmm. вернешь такой вентиль такой маленький. Так вот, я, например, сколько ездила сюда в гости, и только когда я начала жить в своем доме, я узнала, что, оказывается, это вода из родника, которая идет. И вот именно этот винтик надо поворачивать, mm-hmm. кастрюльку и варить макарошки. А то, что идет из большого крана, это вода химически обработанная и подогретая. Там, вопр... ну, она подогретая. у тебя дома там стоит бак, то и... есть нет центрального как бы, отопления. Но тем не менее, uh-huh. готовить из нее невкусно. Она, ну, она химическая. А ну так, да. да. Она тоже, кстати, летом бывает теплая, потому что... Естественным методом. Да, если нужна холодная вода Но если тебе надо сварить макароны Теплая вода, это даже лучше да, Ты меньше электричества трач. Вот. Да. вот этот вот момент, например, я вот не знала Что, оказывается, не только в Англии Традиционно два, два крана там, А здесь, даже, здесь тоже есть как бы
1: Причина в том же самом Что вот есть техническая вода а не техническая. Да, это, кстати, удивительно Я не знала, это мне прям открыло глаза Угу, глаза, да, мне на это. Я тебе скажу, в Голландии я узнала первый раз, когда я начала здесь жить, сколько опять же, сколько я ездила в гости, и не обращала на это внимание, видимо, сама виноват, нужно было обращать на, на многочисленные кухонные принадлежности, в частности, резалка так называемая для сыра. То есть у меня в памяти, ну, это, естественно, мы всегда режем сыры ножами, да, специальными ножами, не специальными ножами, кому как повезет. И я помню, что у меня, когда я была маленькая, у нас дома, например, была резалка для сыра, но она из себя представляла такой... Эм, э, такой агрегат, который такая... ручка с двумя э, зубчиками, широко расставленными, между а. ними была натянута я проволока.
0: Знаю. Я, я помню И такие, нужно да. было
1: тянуть ни хрена, но не работало, естественно. Но. Потому что проволока вытягивалась, потом она еще ударяла по пальцам, вообще было ужасно неприятно. То есть у нас она была, потому что модный гаджет, но пользоваться ей не удавалось никому. Поэтому я как бы и не рассчитывала, что может быть что-то лучше в этой жизни, но все придумано, как оказалось, все придумано еще и до нас. И вот голландские люди, которые известны своими сырами, они придумали специальную удобную резалку для сыра. Она, мы привозили, как ты помнишь, наверное, вам такие в подарок. Даже. Да, у нас две, есть две, Два разных вида этой резалки. Одна, чтобы резать ломтиками. Это, она выглядит как эм, лопаточка для пирога, но только да. в середине у нее есть такая прорезь. Дырочка. заточенная, да, получается нож. И вот именно в эту прорезь можно вставлять уголок сыра и так, хоп, кусочками нарезать. Вообще шикарно! Я прямо до сих пор в величайшем восторге пользуюсь этим практически каждый день. А еще более продвинутый вариант, такая же лопаточка для пирога, но только с маленькой терочкой да. И можно вот эти вот кусочки, сыр можно прям кусочечками маленькими натирать, чтобы не все целиком, и прям любой сыр можно натереть, вообще шикарно, мне кажется, кто бы мог подумать, скажи же Удивительно, не, мы на самом деле пользуемся
0: тоже практически каждый день этими штучками, спасибо вам большое Слушай, про, про изобретение могу тебе сказать, мало ли, наверное, нации на свете, которые изобретают Киприоты? Сейчас, секундочку Потому что, тех пор как я здесь живу, я узнала, что существуют машинки вообще для всего это, кстати, вот да, это, то, то что ты мне
1: рассказываешь, это большое откровение
0: В сезон продаются машинки для чистки гранатов О мой гуднес Я не пробовала, я, честно скажу Но ну, я каждый раз хожу, как лесовая, как винограда Но мне что-то жалко 20 евро Но, наверное, и в этом для... году я для чистки Для чистки или для разрезания? Нет, для чистки а как их. А зачем их чистить? Я так? не ну, чтобы были их зернышки, потому что ты их хранишь. Ну, так, понятно. Ты их хранишь такой в пластиковой коробочке в холодильнике, и кладешь в салат. вот так вот. Здесь мало кто ест гранаты, как мы в детстве там обсасывать косочки, а их кладут в салат, или там в мясо, когда тушат. Знаешь, ну сок понятно, да. Потом, смотри, машинка. Ну, я уже тебе рассказывала, и кто с нами в Телеграме, они видели это уже в Телеграме на, на Пасху, машинку, чтобы вертеть... Э, э, господи, как это называется? Шампур. Шампур. Шампур на да. мангале. Потому что, естественно, зачем это делать руками, когда
1: можно пить узо с друзьями и курить, а пока у мясо... Слушай, не я не прям я до сих пор, до сих пор смотрю на эту фотографию, и обливается мое сердце белой завистью.
0: Потом машинка, чтобы делать э, кофе, ну, мы называем это кофе по-турецки, они называют кофе по-киперски. Зачем ставить джезву на плиту, и она, не дай бог, убежит, когда есть машинка, которая стоит 3 копейки, вот поверьте, в которую ты, согласно инструкции, все наливаешь, включаешь, и она там пипс, и все, две минутки готов кофе с нужной с нужной пеночкой, с нужным... Ну, там ничего не надо делать. Я запишу
1: себя в список, то, что нам нужно <с привезти с Кипра, когда мы поедем. Потому что это просто... Этот момент я упустила, нам срочно надо. Прямо срочно. Потому что у нас, заметь, у нас же, я тебе тоже рассказывала, есть машинка для приготовления кофе на песке. И она как раз не кипретская, но греческая. Греческое происхождение... Я, я не помню, как это Халу. Я да, так... это песочная штучка, ты там двигаешь эти штучки. Да, но она. Ты, есть, ты ее включаешь, чтобы в песок розетку, прогрелся. Чтобы песок прогрелся, да. А потом ставишь туда джей звук с, с кофе, и прямо тут получается кофе на песке. Совершенно шикарно. Но, конечно, та машинка, про которую ты мне рассказываешь, это еще лучше.
0: Удивительно. Чего только нет. Ну, по-самому по собой машинка, чтобы делать фраппе. И это тоже первое, это что да. любой грек покупает в супермаркете, когда куда-нибудь когда- приезжает,
1: кормить кофе и машинку для фрапе. Как, mm. как, 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 как же мы без этого, да. Слушай, ну я тебе скажу на самом деле, что Нидерланды не отстали от э, остального прогрессивного человечества, потому что они изобрели самый нужный предмет кухонные утвари, который никому в голову не пришел, кроме них, но, тем не менее, он, как только ты узнаешь про его существование, ты понимаешь, что жизни без него нет. Это? Называется эта вещь лизун для бутылок. <св-> есть много версий происхождения этого <кхм> предмета обихода, но должна, вот признаться честно, с того момента, как я переехала в эту страну, мне про него рассказывали, то есть, вот, только ленивый не рассказал мне, только ленивый истинный голландец, Давайте уточним. Не рассказал мне про то, как э, голландская нация отличилась и придумала такое замечательное изобретение. Да. Некоторые приписывают это тому, что люди голландские очень экономные и вот я не тоже хотят подумала терять ни, про это. ни единой капли продуктов. Но есть разные версии, но, тем не менее, должно признаться, что это очень полезный предмет обихода. Это такая палочка. У нее на конце, она длиной, ну, наверное, в среднем, со среднюю бутылку, поэтому для бутылок лезут. На конце у нее такой э, пришпандорен резиновый полукруг, то есть у тебя и круглые линии захвачены, и прямые линии захвачены. И, соответственно, считается, что, опять же, одна, одна из версий утверждает, что в древние-древние времена, еще в допластичные времена, когда молоко и сметанка и все остальное поставлялось и покупалось и продавалось в бутылках, Их экономные голландские хозяйки не хотели терять ни одной капли этого ценного продукта. Поэтому они изобрели вот такую вещь. Так как это, это резиновая нашлепка, она очень гибкая, поэтому она пролезает в узкое горлышко. Она пролезает в узкую голову, а внутри она уже разворачивается, и можно, перевернув бутылку, выскрести все-все-все со всех сторон, со всего дна, из каждого малейшего уголочечка можно все выскрести. ну, Изначально, опять же, согласно традиционной версии, это для молока, сметаны и прочих продуктов, но сейчас это используется для всего. Для всего, что достигает ваших дверей. В бутылках, или в больших банках, или в квадратных коробках. Потому что, опять же, с одной стороны он полукруглый, а с другой стороны он прямой. Тоже можно вполне соскористи. Поэтому всякие там джемы, я не знаю, соленые огурцы, но ну, они не прилипают. Ну, <с Соусы. Все что угодно можно соскористи. И, опять же, как я уже упомянула, со времен моего приезда в Нидерланды, это больше 15 лет уже. 15-16, 16 неважно. Будем считать 15 лет. Мне об этом рассказывали все. Но, ну, как бы, это хорошая тема для беседы, как раз вот для small talk, можно всегда посмеяться, ха-ха-ха, чудесно обсудить. Но только эм, в последние месяцы я осознала, насколько глубоко это проникло в сознание родившихся в этой стране, потому что как раз вот с короной и со всеми событиями и с редким посещением супермаркетов, мы постарались перейти на доставку продуктов домой. В частности, у нас как раз активизировались все местные фермеры, но они тоже доставляют продукты и доставляют как раз вот йогурты. А моя семья йогурты ест. То есть я не очень, а семья моя подъедает. И они их доставляют очень действительно вкусно. Йогурт гораздо вкуснее, чем в супермаркетах, как оказалось. Очень рады этому. Еще оба. Они их доставляют в бутылках. Не стеклянных, а пластиковых, но все равно в бутылках. И, конечно, жалко, когда у тебя столько остается и не вываливается оттуда. И вот в один прекрасный день эм, нам приехала посылочка, а в ней лежало два лизуна для бутылок. И теперь мой муж регулярно их использует. Я могу прямо смотреть, наблюдать вживую в действии лизун для бутылок, как это все залезает внутрь и вылизывает бутылку прямо до часа. Совершенно а очаровательно. А ты поэтому,
0: ну, вот не на каких-то таких э, густых э, продуктах, а вот на жидкости, пиво там, например, или
1: вино? Что, пиво я не пробовала. Вино тоже намежала. А вот масло, кстати, пусное, да? Масло вполне вылизывает, ну, то есть оно тоже такое тягучее немножко, да? Но, ну, да. Ну, То есть оно, он вылизывает все, он, он действительно а очень да. хороший. И они есть разные, они есть в ценовой категории от двух, по-моему, до 15 евро. Я не могу тебе сказать, в чем разница. За...
0: Да, вот я задумал. Или загар крем, вот кремом а, санскрин на, на
1: пляже, который Санскрин, right? да, если его, да, оттуда как раз очень удобно вылизывать, потому что, опять же, так как это полукруг, то он вылезает и в более-менее плоские емкости потрясающе.
0: Удивительно. удивительно. Слушай, кстати, о пиве. Знаешь, какое еще могу тебе сказать по поводу напитков, продуктов питания? У меня был лайфхак на Кипре. Ну Ну-ка, расскажи-ка. С которым я могу сказать, я не смирилась, но я поняла, что да, если я буду тусить с местными, то меня это ждет. Если вы, например, идете обедать куда-нибудь, да даже если вы просто сидите в дворе у себя, обедаете, на улице летом, потому что где же еще, и (сёк) и, и, вы идете, например, в кафе, то мой муж, например, или также его папа, его дядя, товарищи брата и и так далее, никогда не заказывает, например, пиво на нас обоих. То есть он не говорит «два пива». Он говорит «одно пиво». И ты думаешь, ну ты же из Москвы, потому что там как-то не так что-то экономия, а мне, А дело в том, и прямой такие маленькие, довольно маленькие стаканчики такие, знаешь, которые мы бы там налили бы виски, например, не пивные в нашем представлении высокие стаканы, то лучше бы и кружка. Нет, и наливать на донышке пивасика. И ты думаешь, Господи, ну, кто так пьет пиво? Ну, правда, я, я человек, который жил в Праге. Я не могу так. Как можно вообще? Издевательство, издевательство! А оказывается, потому что жарко, и пиво быстро накрывается, теряет свой вкус, а нужно же пить его, чтобы было оно супер холодное, они говорят, по-румену, по-гречески. Угу. Вот, когда уже, знаешь, там, на льду буквально. И чтобы оно не теряло свой вкус, не... они пьют тут маленькими глоточками. Точно так же вино. Тебе принесу там графинчик в... Ну, понятно, там, в современном баре или там ресторане совсем другая история. Я имею в виду традиционные места поесть, наверное, какие-то. и Такие рюмочки, которые, опять же, ты никогда в жизни тебе не придешь в голову вино туда наливать. Потому что оно. Оно Ну, у меня, да. Мне, например, до сих пор это тяжело дается. Это очень такой. Вот это культурный шок. Ну как же можно? Как можно пить пиво по кулоточку? Объясни мне, зачем тогда вообще пить пиво?
1: Да, я как раз не саркастически говорила, я совершенно серьезно говорила, потому что да, это абсолютно не сочетается с самой культурой. Да, ну, у, у пива. Другой подход.
0: Понимаешь? И точно так же вино крошечными глоточками, чокнулся, выпил, как вот, знаешь, там два глоточка сделал и все, оно не стоит. Потому что иначе оно нагреется будет неприятно на вкус. Mm-hmm. И оно работает действительно так. И сейчас я уже, конечно, не удивляюсь ничему, потому что пиво и вино ну, не положено. Там, белое вино можно положить лед, но в красное вино что не положишь лед, например. А, а ночью даже жах, если ты идешь поздно нужно.
1: Да, посмотри, как удивительно, да, что влияет климатические условия на культуру. Да, вот они...
0: Как бы, ну, сейчас понятно, что если вы захотите там пинту, вам принесут пинту. Но вы
1: потом пожалеете. Ну, <рг reorgan API> как на идиота при этом. Нет, не будут. Очень много англичан. А, да, они <селен>, тоже привыкли. Да. В Голландии, должны сказать, из, из, из эм, таких съедобных кулинарных моментов, которые мне показался непривычным, хотя сейчас уже кажется совершенно стандартным, это каждый если вы в кафе или там, в ресторане где угодно, на самом деле, даже грубо говоря, на, на станции, на вокзале, если ты покупаешь чашку кофе или чашечку чая, то тебе обязательно выдают ему печеньку маленькую такую. Поэтому, если ты идешь покупаться в магазин такой как Макро, закупаться продуктами, то mm-hmm. там, так как они же для этих для mm-hmm. больших ресторанов тоже в основном продают, то там как раз стоят такие огромные мешки с индивидуально запечатанными печеньечками.
0: Очень удобно, кстати, детям давать с собой. Да, да, Или брать именно. с собой у нас участие долгий день. Слушай, Гре- Грета нас не одобрит, но тем не менее. Слушай, Грета переключилась на другие проблемы, давай не будем про Не могу больше это услышать имя, извините. Какое-то ругательство, бедный ребенок. да слушай, про, про бесплатные сладкое мало кто знает, тоже на, на Кипре, кто бывал, наверное, уже б, б, были в такой ситуации, но если кто например, не был или не приходилось есть в традиционных тавернах, здесь, да, так же, как и на Греческой, Греции, кстати, тоже такое есть, и на островах, и в Афинах, там, на, на континенте, А если вы едите в традиционные таверны, более-менее, а на Кипре, ну, не знаю, 90 мест, где вы можете поесть, это такие места. То после того, как вы поели, вы, например, просите счеты или вы просите там кофе, то вам приносят со счетом вместе сладкое бесплатно. Это будет маленькая тарелочка, например, с засахаренными фруктами зимой или с арбузом или с дыней летом. И, или небольшой стаканчик с йогуртом, с медом с орешками. Это такой традиционный десерт э, греческий. Или маленький кусочек э, пирога. Или вот есть такой махлепи, э, такой, я не, если честно, я не очень прям люблю, но в жару очень вкусно. Кто, кто любитель таких это из рисовой, по-моему, муки, такой белый мус, типа пудинга, питый mm-hmm. розовой водой и посыпанный. Э, э, господи, Фисташками. А, и...
1: я знаю про что ты говоришь. В я его тоже. <с> e>
0: вот я не любитель. Вот я не любитель, для меня он пресный, но это здесь очень традиционно, мне кажется такое ливанское влияние или турецкое. <с> e> а вот потом а, а, могут принести, а, не, не, не знаю, а, ну печенье там, ну вот все что а, такие лукомады, а, такие пончики залитые. <с <с- Вот все, что как бы у них сегодня Вот в меню, они принесут Или там просто Гликода и кутальют Кутальют Маленькое крошечное блюдечко С джемом и с маленькой ложечкой Потому что тоже такое принято есть Варенье ложечкой, как вот у нас в детстве Я думала, что нигде так, кроме как у нас Не едят, ничего себе Это именно вот Именно такой вот Как бы в переводе это сладкое, которое надо есть Ложечкой что-нибудь тоже взять, а это именно такой вот. И это тоже довольно такой традиционный. И вы можете удивиться, типа, я не заказывал, там еще что-то. На самом деле это заведение. Естественно, если вы захотите что-то еще, вам уже там вас попросят заплатить по меню. Либо могут там кофе бесплатно иногда, но в основном сладкое. И вы можете отказаться, но... Можете и не отказаться, почему бы и нет. Вот прекрасно, депутат, мне
1: кажется, общем, очень
0: приятно. На самом деле, можно познакомиться с культурой, потому что, как правило, это что-то традиционное. Вот, мороженое иногда дают. Все, что совсем домашнее. Безрыбье. То есть, вот такой момент. А еще, знаешь, что, кстати, про еду? Я быстренько скажу. У нас люди. В России очень хорошо знакомы, ну, особенно в, там, в больших городах, где есть разнообразие кухни, ресторанов, далее. кухня. Mm. Э, такой ресторанный бизнес сейчас в России очень хорош, много чего можно попробовать, э, и это будет вкусно. Так вот, люди знают греческий салат. Mm-hmm. И они приезжают в Грецию, например, и им говорят, что греческий салат, их э, гид э, или там, переводчик, mm. или кто-то, говорят, что греческий салат по, будет в э, деревенский. И в Греции, когда ты заказываешь, тебе более-менее вот греческий то, что ты привык ожидать, принесут. На Кипре это другой салат. <laughs> На Кипре греческий салат и хориатики, деревенские, это разные вещи. Вот. Ага. То,
1: что,
0: и вдруг и они, это будет, ну просто за счет климата, наверное, других продуктов, это будет другой салат. Имейте в виду, он будет тоже вкусный, но в основном это просто будет салат, там салатные листья, огурцы, помидоры и лук или не сезон когда салатные листья дорогие будут молодая капуста порезана. и вот и масло то есть там не надо ждать ривок, ну, еще что кто-то кладет но в основном это вот такой вот более такой простой салатик mm-hmm. вот <laughs> тоже лайфхак Удивительно. да нет, нет это, кстати, на самом деле очень неожиданно нет я не знала понимаешь пока я начала здесь жить я была себя уверена что знаешь ну как бы ну один язык уже что это одно и то да, же уж и своим своим там гостям, своим друзьям напевала, лучше оказалось что нет.
1: Вот. Нет. Ну, Быстро-быстро доболо тебя с, этими, с кулинарными экспериментами. В Нидерландах есть, мы, мы обсуждали это в наших а, подкастах о еде, что не так много традиционных нидерландских блюд, и а, то, что я сейчас собираюсь сказать, не претендует на название блюда, но тем не менее это истинно нидерландское изобретение, как мы опять же говорили неоднократно. Это Хлеб — это то, что в Голландии едят на завтрак, обед и ужин, и, в общем-то, в любой момент дня и ночи. Так вот, бутерброд с арахисовым маслом, джемом и сыром считается прямо вот квинтэссенцией э, голландской еды. Ну, а, да. Должна сказать, что я не любитель <связь> ничего <связь> из четырех не ингредиентов. <связь> да. Но, тем не менее, я знаю людей, которые это очень ценят. Да-да. И попробовать стоит. А для э, любителей остренького туда еще можно намазать этим э, самбалом таким. Это, знаешь, острая-острая паста. Да-да. Е- если очень хочется. Обычно ее кладут, как мне говорили, опять же. Обычно ее кладут между маслом и сыром. О, Извините. я тебя угощу. Нет, спасибо.
0: Можно? Не надо, пожалуйста. Я очень хорошо себе... У меня хорошее воображение. Мне достаточно... Слушай, ну, про, ну про, в плане еды, мне кажется, что чемпион потому что по тому, что, называется, то, что ну, как бы называется одно, и в нашем представлении рисуется один предмет, а на самом деле это совсем не то, это английский пудинг, мне кажется. Да. Потом, пока ты не начинаешь там, как бы, ну, возможно, ты очень хорошо учился в Язее, в отличие от нас с тобой, вот. Но как уже говорили, мы английскому не уделяли много внимания, к сожалению. Чем жалеем? Сейчас
1: учитесь, учитесь хорошо. Учитесь, учитесь хорошо, да. Обращайте внимание на то, что говорят ваши преподаватели.
0: Я только уже начала жить в Англии, когда я поняла, что, когда ты приходишь куда-нибудь в пабы, там написано в меню пудинг что это не пудинг, это десерт. Пудинг в Англии, в- в Англии вот, на английском, на британском английском, это десерт. И это может быть, возможно, и пудинг. вам повезет. Да, а на самом деле, пудинг — это, какой-то чемпион, это слово «чемпион» по каким-то образом, который ты не ожидаешь. Например, йоркшевский пудинг, который дают в воскресенье к
1: Санди Роуз.
0: это вообще
1: не пудинг, это булочка. Это хлеб. Ты представляешь, я тебе... Я, я, я тебе рассказывала этот момент, я когда по рецепту BBC я делала дома у себя этот юршский пудинг, я до последнего момента ждала, что он превратится в пудинг. Результат был абсолютно не то, что я себе представляла в
0: голове. К тому моменту, когда я пошла впервые в Англии на Сандри Рост, и там было написано, что там все это, вот эти овощи, мясо и так далее, подаются с ёршинским пудингом, у меня уже был опыт э, в Ирландии, а потом в Англии встреча с э, блэк-пудингом, который вовсе не пудинг, а как колпакт, а с требухой. Понимаешь, поэтому я уже ничего не ждала. Тут уже, да, уже открытый любому опыту. <смех> это просто слово «чемпион», правда, вот, знаете, <смех> если вы будете в Англии увидите слово «пудинг», не ждите, что это будет. Пудинг, в нашем понимании, вот, вот для меня «пудинг» это что-то, знаешь, такое, типа детского десерта, вот как, знаешь, такой густой йогурт, вот, что-то
1: в таком духе. Вот да, или такой между желей и, и, и чем-то <смех> таким, да, между желей и кашей, такая желейная каша у меня, это да. представление. То есть, опять же, я не любитель, сразу можно Нет. оценить... <смех> Возможно, поэтому mm-hmm. я этого избегала,
0: знаешь, только лет в... <laughs> не знаю. А оказалось-то, оказалось, сколько возможностей упустила. Слушай, есть тоже масса каких-то реалий, которых ты не ждешь, потому что мы же, во-первых, росли в другое время, а во-вторых, мы же росли в другом месте. Да. И, и вот, например... Ну, вот когда мне появился в Англии ребенок, ну, когда мы ждали ребенка, там изучали, что ему такие вещи надо купить, там еще какие-то многие вещи я просто даже там и не ожидала, что
1: будет так. У тебя было такое? У меня такое было. У меня вот здесь, например, на, с моей точки из моего опыта, из того, что я знаю, это очень голландская вещь, язык не поворачивается, рука не поднимается, назвать это лайфхаком, потому что хочется просто убиться об стену. Но ну, когда ты ждешь ребенка то особенно первого, ну, в принципе, неважно, первого, второго. Не 15-го. стоит убираться. Нет, нет, нет. То тебе выдают список того, что тебе необходимо, такой, знаешь, дефолтный список, что тебе понадобится на первый, там, я не знаю, месяц. Да, типа, дальше разберетесь сами, а вот здесь здесь вот мы вам поможем, вот и это стандартный списки, есть миллион сайтов, миллион там, в каждой больнице он висит, где угодно, Даже да? Да. просто базовые вещи. Так вот, одна из вещей, которая во всех списках появляется в Голландии, во всех, это горелка для младенцев, это горелка для кровати для младенцев, что само по себе, на самом деле, ну, вызвало у меня некоторое недоумение, но, с другой стороны, принимая во внимание, что обычно достаточно прохладная погода в домах отопления не всегда есть, это объяснимо и понятно, но они здесь уточняют, какая горелка их интересует. Горелка, то, то, о чем говорят здесь, это просто бутылка с горячей водой. Вот это не не бутылка, не стеклянная бутылка. А, да, hot water bottle. Вот именно, это это металлическая бутылка с горячей водой, которую нужно класть в в карамиде. Просто можно, нужно, Теоретически, тогда нужно налить кипяток, положить в кроватку к младенцу, потом ее убрать и положить младенца. Или если кроватка не нагрелась окончательно, или если на улице очень холодно, то положить в младенца. А эту несчастную горелку, эту, эту бутылку положить где-нибудь недалеко, чтобы тепло все равно передавалось в младенцу. И... Ну, у меня был вот настолько... Вот это был мой культурный шок, что в в то время, когда, знаешь, 21 века космические корабли бороздят просторы космоса, а мы подкладываем ребеночку этот кипяточек. Потому что, ну, столько есть вариантов нагреть кровать. Нет, давайте будем класть туда эту горячую кастрюлю, причем кастрюлю, бутылку. потому что она же может не до конца закрыться, там мало ли что. То есть пока я ее наливаю, у меня уже руки... Обжигаются. Нет, я ее буду ребенку в кровать класть. Это вообще в таком шоке. Слушай, у меня вот тоже детская тема, темой из Англии точно
0: как бы тоже есть такой шок из серия а уже, уже корабли в космосе бороздят. Мы, там, ты знаешь же, ты должен ходить на курсы вот, в госпитале или там частно, но ты должен пойти на, на курсы молодых родителей. Все на этом настаивают, чтобы там и так далее. У нас был проблема, потому что, помнишь, у меня муж постоянно ездил туда-сюда, и мы хотели обязательно mm-hmm. вдвоем, поэтому мы записались в госпиталь, где это было быстро, там, три mm-hmm. что ли недели. Ну, экспресс-курс. Да, и там, значит, вещали midwives, вот эти вот акушерки, которые из, местного, из местных вот этих вот акушерских команд.
1: Mm-hmm. И одна,
0: там было две или три у нас разных, и вот одна из них такая женщина в годах, она уже бабушка, за 60 точно ей, и она такая, знаешь, бодрая английская тетя, которая в молодости явно была там с такой. И она нам рассказывала, например, своих каких-то там внучек и так далее. Мы знали в подробности и личной жизни очень хорошо вот, о том, что значит, а как делать с младенцами. И вот я, это, это было уже там, не знаю, какой-то восьмой, что ли, месяц. Я, которая провела предыдущие восемь месяцев, там покупая онлайн какие-то вещи для своего ребенка, консультируясь там со своими подругами, мамой, там, не знаю, э, там, всевышним интернетом, в форме родителями, так сказать, журналом Mother and Baby, так, и так далее. И которая потратила там сотни фунтов на, на ванну, на ножка, которая на колесиках перевозится туда-сюда, знаешь, потому что ну, особенности нашей квартиры надо было ути- у- у- учитывать тоже. И я узнаю, что оказывается, зачем это надо было делать, когда ребенка можно быть в раковине в кухонной. Действительно, что вы напрягаетесь, собственно. Потому что она, во-первых, квадратная, во-вторых, она же затыкается. Ты набираешь туда водичку, сажаешь, сажаешь ребенка. Ребенок никуда не вывалится, ну, логично. Безопасность прежде всего. Комфортным, потому что он там, ну, сжат ему там уютно, он не боится там не, не пугается своих ручек, ножек. Вот, вода горячая под рукой. Во-первых, во-вторых, ты не наклоняешься, не, не, не свою спинку не напрягаешь. Я не выдержала, задала вопрос, а как же микробы? Там же надо же дезинфицировать после того, uh-huh. что ты помолчишь, например, после супчика. На меня посмотрели очень странно. Я помню, какие микробы, о чем вообще? Это же кухонная раковина, какие микробы, чего? Это же Я знаю, что многие люди так и делают. Зачем тратить очень много денег на ребенка, когда можно так обойтись, плюс хранение, плюс потом куда-то это надо деваться и так далее. Ну,
1: вот я могу с тобой поделиться с тобой, да, я могу с тобой поделиться, про раковину я не слышала, наверное, возможно, здесь тоже, это это не промовируется как необходимый метод мытья детей, но, например, так как квартиры обычно очень небольшие, особенно в городах, да, и, опять же, экономим горячую воду и так далее, то... Мы-то тоже купили маленькую ванночку, чтобы ее переносить, переставлять и так далее. Но обычно то, что стандартно здесь продается для мытья младенцев, это ведро. Mm-hmm. Вот прям реально ведро. То есть оно отличается от ведра, которое ты используешь для мытья полов, только тем, что оно более эргономичной формы, такой, более обтекаемое. То есть в принципе mm-hmm. можно любое использовать. Главное не забыть продезинфицировать. А, а
0: так... Ну, да. Ну, вот, видишь, та же тема, из, из та же темы. Совершенно
1: да. удивительно, конечно, да. Но, видишь, это вот, это, это, как ты сказал, что мы родились и выросли в других условиях, в другой стране, совершенно в других эм, да, реалиях. Ну, да, это но знаешь... При этом,
0: когда я в Англии все время там, как кому-то знакомых говорила, а что же вы, как бы, есть же комбинезоны, ну, не, неудобно же, что ребенок в холод, бегать с голой спиной и так далее. И на меня тоже так странно смотрели, но я заметила, что когда вот уже мы уезжали, что стало бы очень, очень много детей в комбинезонах на улицах. Тоже. Это же удобно. Это не только российские российский кстати, там В Швеции, в Норвегии дети в комбинезонах гуляют в холодное время года.
1: Комбинезонных комбинизонах, кстати, я согласна, очень практично, очень удобно, тут совершенно точно. Ну и вот, например, к вопросу о том, что да, про другие реалии, кто к чему привык, вот, например, то, о чем мы с тобой начали говорить, да, что разные, даже смолток разные совершенно в разных странах. Да. В, в, в России смолток вообще не очень принят, в принципе, Не. самому искусству то, обсуждения, разговора ни о чем. Нужно очень, к, к нему нужно очень долго привыкать, мне кажется. По крайней мере, у меня было именно так. И, да, и у меня тоже, на самом деле, это, знаешь, англичане, в
0: принципе, если ты находишься с человеком примерно плюс-минус там, в одном пространстве, это мы, если учитывать, в принципе, социальную как бы, дистанцию, там несколько метров, да, ну, там, мы идете вместе там, по тропинке, больше никого нет. Неудобно не разговаривать, это невежливо, вы должны начать разговаривать, хоть о чем. Соответственно, если у вас впереди бегут собачки, вы говорите о собаках там, и так далее, если там, например, там, вы э, там, не знаю, идете куда-то, вы обсуждаете, куда вы идете. но это это всегда начинается с погоды. Это не анекдот, это ничего, это правда начинается с погоды. И вы должны отвечать, потому что ну, многие, например, и, и даже я, вот, когда, ну, хотя я там, училась в ЕС, и, и читал книжки и тому подобное, но все равно да, даже я как-то вот тормозила, потому что у нас вот культурный ответ, что ну, зачем разговаривать с незнакомцем, если у вас нет никакой цели. Зачем на mm-hmm. со мной разговаривать? Чего им от меня надо? Чтобы меня надо. А нужно разговаривать, нужно отвечать и так далее. И главный лайфхак нужно соглашаться. То есть если вы, вам говорят сегодня ужасные погоды, даже если светит солнце и три облачка, вы эти да, что-то как-то ветер, ветер поднимается, как бы не было шторма, знаешь, соглашайтесь с тем, что вам предлагает собеседник. Тогда вы разойдетесь э, довольны друг другом. С лучшими говорите, друзьями. Что вот что для меня это вообще, из России для меня солнце уже хорошо. Понимаешь? То есть не надо вот этого. Нужно говорить, да-да, слушайте, какой-то кошмар творится вообще. Вот. То есть...
1: Смотри, Или, я например, даже не знала такого.
0: Day day. О, да, как. Мы... We are Нам повезло. Вот нужно соглашаться. Тогда вы плавно перейдете. Вы таким образом, словно, вы даете человеку понять, что вы готовы
1: с ним общаться. Слушай, гениально, Наташа, я прям. Это для меня прям большая новость. Я не знала, кстати, такого, что имеет смысл соглашаться. Это тоже, видимо, да, где-то нашему воспитанию, что если уж разговариваю, что вы давай свою точку зрения. в общем то твоя точка зрения, честно говоря, никого не интересует. Социальные какие-то вот э,
0: э, социальные
1: шаблоны, знаешь, нормы, да. Вот,
0: вот, обязательный танец, который вы исполняете, вы должны исполнить его вместе, сладно? И потом начинает, и тебя тогда берут, как бы, окей. Okay. В круг включают, в круг. да дальше. И это удивительно. Кстати, вот Кейт Фокс в своей книжке об этом пишет очень подробно, если кому интересно. Там она хорошо, вот этот момент. Я прям читала и думала, господи, я все правильно поняла. Какое счастье. Да, такой момент есть тоже. Что еще
1: можно... А, о чем еще можно поговорить, какие еще лайфхаки бывают. Ну, а, мне кажется, мы уже ужасно интересно, то что ты рассказала ужасно но мы охватили очень много лайфхаков уже. Ты знаешь, вот век живи-век учись, я сейчас начинаю соображать,
0: что ты понимаешь, что на самом деле, наверное, я могу говорить часами, потому что каждый угу. день в этот момент познания, что, о, супер, а вот это вот так-то, а вот это вот так-то. То есть, да... Есть есть такой момент. Например, на Кипре, опять же, если вы будете зимовать на Кипре и снимать дом, то имейте в виду, скорее всего, у вас будет кнопочка, которую нужно нажимать, чтобы греть воду. Потому что здесь не греют воду, здесь нет центрального отопления, и вода горячая никогда не бывает. Летом, ну, примерно, там, знаешь, с апреля по ноябрь, вода в дневное время уж точно прогревается, и ночью остается более-менее теплой. А, за счет солнца, потому что у всех стоит такая солнечная батарейка с такой, такой бочечкой. Mm-hmm. Вот. Это ваша горячая вода в, вашей, в вашем доме, в вашей квартире там, и так далее. То есть... Uh, нужно понимать, что если вы помылись там вчетвером, то вам может уже <laughs> не хватить. <laughs> не хватить! <laughs> то есть летом-то это не проблема, потому что всегда горячее, даже холодно идет горячее, потому что нагревается. Но uh, зимой это может быть неприятно. И надо иметь в виду, мне, например, потребовалось очень много времени на то, чтобы привыкнуть, планировать мыть свою голову, а у меня, в общем, не так много волос, но тем не менее. <свят> я имею в виду, что люди там с шикарными шевелюрами, наверное, должны еще больше времени этому удивлять. То есть нужно планировать, планировать чтобы успеть нажать кнопочку и дать ч- часочек там нагреться водички. Uh-huh. Um, так что, да, и поэтому сухой шампунь нам в помощь, потому что, когда у вас маленький ребенок, работает, активная жизнь, то вряд ли, конечно, вы будете успевать Буду это делать. <laughs> да. очень-очень удачно планировать. Может быть, конечно, я люзер планирования, не знаю, плохо у меня получается, но тем не менее, вот это вот первая моя зима на Кипре, такое вот впечатление, вот, что нет вот этого... И что, и опять же, если вы будете обращать внимание, то вы увидите, что во всех домах так, домах, так или иначе есть ставни. И в нем ставни закрыты.
1: Да, леса, чтобы не пропускать жару,
0: да? Чтобы было прохладно, да. Слушай, ужасно интересно, да. прямо ужасно-ужасно-ужасно интересно. электричество на Кипре, а, по-моему, что-то, то ли не самое дорогое, то ли одно из самых дорогих в Евросоюзе. И поэтому э, гонять... э, Во-первых, когда вы снимаете квартиру, мы снимали моим родителям, то, как правило, вы заранее обсуждаете, входит ли в стоимость э, э, электричества, водопровод, вот эти все счета, нужно внимательно это обсуждать, потому что вы можете подумать на пример других стран, что входит, а окажется, что нет. То есть это, и э, как бы счета могут прийти огромные, то есть там бывали, б- б- бывали 600 и 800. Ев... Ничего себе! Да, если нет, то вот мы с первое, мы сделали, к этому въехали, мы потратили кучу денег и сил на то, чтобы поставить огромное количество солнечных батарей на дом. А, и вот уже к этому моменту мы вышли к тому, что то у нас электричество дом делает достаточно, чтобы покрыть наши нужды. Мы платим только подписку на электрическую компанию. Вот. А до этого, да, пости... ты... у тебя ребенок, ты стираешь, готовишь гоняющий кондиционер не во всем доме, и получается ну, там, ну несколько сотен счет. Легко с ума сойти. Вот. То есть нужно очень внимательно к этому относиться
1: на, на Кипре. Да, да? Наверное, нужно знать такие моменты именно. Слушай, ну как хорошо. Может быть, наши слушатели тоже расскажут нам, поделятся всякими лайфхаками, которые им известны про разные страны.
0: Да, было бы очень интересно на самом деле, потому что, во-первых, все люди разные, во-вторых, кто-то бывал в каких-то ситуациях, в которых мы еще не бывали. Это на, на самом деле, собрать коллекцию таких маленьких историй и примеров
1: было бы очень интересно. Было бы очень интересно. Мне тоже кажется, что это была бы гениальная идея. Так что, пожалуйста, пишите нам все, что вы думаете, все ваши случаи интересные, все ваши лайфхаки, все, что вы знали, слышали, встречались.
0: Да, и в принципе расскажите нам, что вы думаете о нашем подкасте,
1: нам всегда интересно узнать мнение слушателей. Ваше мнение, да. Поэтому, пожалуйста, пишите нам на наш инстаграм это.шок. Подключайтесь к нашему телеграмму это.шок. Да, там тоже бывает любопытно.
0: Да, у нас интересные дискуссии там происходят. Разворачиваются. Разворачиваются, да. И смотрите нас, слушайте нас и смотрите нас в YouTube. Мы постараемся, может быть, начать опять выпускать маленькие
1: смешные видео. Да, мы, мы работаем в этом направлении. Мы активно худеем, чтобы поместиться в кадре. Чтобы поместиться в камеру, да, наконец-то.
0: Сейчас, сейчас осталось чуть-чуть. чуть-чуть. Спасибо, что вы с нами, до новых встреч. До свидания, всего хорошего. Пока.